0: Человеческую историю гораздо легче понять, если уснить себе. Большинство великих побед и трагедий произошло не потому, что их виновники были по натуре своей плохими или хорошими. Они по своей натуре были людьми.
1: А мы напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем говорить об амазоновском сериале Good Omens и о книге Благие Знамения Плоди любви Терри Пратчета и Нила Геймана.
1: И какой это плод любви?
0: Эта книга о том, как Демон Кроули и Ангела Рафаеви оказываются впутанными в самый настоящий апокалипсис, и у них есть всего неделя, чтобы его предотвратить. А зачем им его предотвращать, и почему вообще эти двое оказались друзьями, и расскажет нам роман, а еще впишет туда несколько сюжетных линий.
1: Если коротко, то да, все так, это история про ангела и демона, которые слишком привязались к земле, чтобы дать своим начальникам ее разрушить. Ну а подробнее давай мы уже с тобой в спойлерах обсудим, потому что, честно говоря, не знаю, как без них, а то прям сразу хочется их бросить.
0: Ну и про создателей нужно обязательно рассказать. Про Нила Геймана, который, по его уберениям, принял чуть меньше участия в написании благих знамений, чем Терри Прачт, мы уже говорили в выпуске под названием «Звездная пыль». Если еще не слушали, то обязательно послушайте. Поэтому сейчас я вам просто напомню о том, что Гейман — это один из самых популярнейших британских писателей. И, конечно же, вы слышали о Сэндмане, слышали о романе «Американские боги», слышали о Каролине в «Стране кошмаров», «Звездной пыли». Все эти его работы тоже успешно экранизированы, геймон Гейман сам занимался в какой-то мере большинством из этих экранизаций. И, разумеется, Гейман написал сценарий к сериалу «Благие знамения», но сегодня, как я уже сказала, хотелось бы поговорить все-таки о Терри Прачете, потому что на его творчестве мы еще не останавливаемся в этом подкасте. Итак, Терри Прачет – это тоже один из самых популярных британских писателей, но только в литературном мире, на мой взгляд, фигура Прадчета обладает чуть большим магическим ореолом и сиянием, чем фигура Геймана. Прачета часто сравнивают не только с Дугласом Адамсом, но и с Вудхаусом, например, автором цикла от В Уустре. И с обоими этими мастерами он сравним, наверное, по плюс с Адамсом по научно-фантастической тематике, а с Фотхаусом скорее по плодовитости. Есть про Пратчета смешная байка. Якобы он однажды на полгода решил взять отпуск, наконец-то, от писательского дела. Сказал, что вообще выгорел, больше ничего не хочет. И спустя полгода его спросили, как же успехи, на что злой Прачет ответил, что он еще две книги написал за это время. Плодавитый дед, конечно, да. Да, совершенно иконическая фигура. Пратчет начал писать еще будучи подростком и не бросал это дело, даже уже устроившись на работу. И даже долгое время совмещал свою журналистку, деятельность с написанием книг. К счастью, его достаточно быстро заметили. Директор издательского дома, у которого Прачет брал интервью, и уже в начале 70-х вышла его первая книга. В 80-х Прачет начал свой цикл романом в о, о плоском мире, который сделал его звездой в итоге и до сих пор, естественно, является очень-очень-очень продаваемым. А в 90-е он наконец-то ушел со своей работы, он работал до этого пресс-атташе, и именно в 90-х он стал самым продаваемым автором во всей Великобритании. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что он сейчас живет, здравствует, но он, к сожалению, умер в 2015 году. И тут важно упомянуть, что он почти 10 последних лет жил с болезнью Альцгеймера, которая, разумеется, прогрессировала все эти годы, и несмотря на это, он продолжал писать, правда, уже с посторонней помощью, и он вызвал очень важную публичную дискуссию об эвтаназии BBC даже сняли об этом документальный фильм, и, конечно же, такой человек не мог просто так уйти из жизни, не сделав это по своим правилам. Он попрощался с читателями в Твиттере, где опубликовал целую историю о том, как за ним приходит смерть. Причем не просто смерть, а именно описанная им в книгах. И последним его твитом было The End. Он, естественно, оставил громадное наследие. Как минимум, цикл о плоском мире включает 41 книгу, несколько экранизаций, пьесы, игры. И, естественно, помимо цикла о плоском мире, у него есть еще другие произведения, которые не менее любимы публикой. Я, естественно, могу только позавидовать здесь Нилу Гейману, потому что ему посчастливилось не только дружить, но и работать с таким творцом.
1: Я вот прямо перед записью где-то нашла фрагмент его интервью, где он говорил, что когда он мне предложил с ним поработать, я, естественно, согласился, потому что это как будто бы, если бы Микеланджело позвал тебя красить с ним потолок.
0: Да, 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 я тоже читала, я читала только это интервью. Ой, интервью их друг о друге вообще полдежный я еще немножко попозже расскажу о том, как они друг о друге
1: обзывались. Ну, по-дружески, знаешь, так.
0: Да, так по-дружески немножко друг друга подкалывали, это, конечно, такая классная история дружбы, которая подарила нам еще и роман.
1: Но так как Гейман выступил шоураннером сериала, то, наверное, опять-таки, да, подробно на его жизни останавливаться не будем, уже сколько раз мы разговаривали про него, вот, он, как ты уже сказала, написал к нему сценарий. И, наверное, тут нужно оставить место для лирического отступления, потому что история кронизации «Благих знамений» сама по себе достаточно драматическая, потому что еще кучу лет назад, по-моему, 30 лет назад, прям сразу после того, как книгу выпустили, ее должен был кранизировать Терри Гиллиам, как бы извините меня Терри Гиллиам. и по легендам говорят, что там Ази Рафаэля должен был играть Робин Уильямс, а Кроули должен был играть Джонни Депп, что кажется интересным. Но, наверное, как бы слава богу <laughs> в каком-то плане, что этого не случилось, потому что как часто бывает, что-то пошло не так, все зависло, в итоге, в общем, кучу лет эта идея лежала на полке. И за несколько дней до своей смерти Прачт обратился к Гейману с просьбой все-таки взяться за перенесение книги на экран, и эта просьба превратилась в посмертное завещание, и Гейман не смог с этим смириться, с этим жить и по его словам, он начал работу над сценарием первой серии уже через три, по-моему, дня после похорон Прачета. Явно чувак был под впечатлением, так скажем, но немножко журил в интервью своем, брачито, <laughs> что дескать, блин, мне пришлось сидеть, крапеть над этими сценариями несчастными, столько времени на них потратить, за это время Прачет, блин, семь книг бы успел бы написать, пока я над этим всем работал, <laughs> а мы знаем, что это правда, <laughs> да, это правда, <laughs> да. Вот, ну, в общем, Amazon дали проект зеленый свет, э, снял все шесть серий шотландский режиссер с таким достаточно большим опытом на ТВ, его зовут Дуглас Макинан, я бы сказала, что имя мне ничего не говорит, но он снял очень много эпизодов Доктора Кто. Особенно уже, по-моему, с 12-м Доктором, несколько запоминающихся серий он точно снял. И еще он снял спецэпизод Шерлока, который, помнишь, был про невесту, вот эту странную такую. Mm -hmm. В общем, он получил, насколько я помню, за него ими. и Ну, В общем, еще, конечно, кучу всего он снял, но это уже менее нам и знакомые, не такое британистые коммунальная. Предлагаю нам с тобой уже долго не рассусоливать, а перейти к кратким впечатлениям. В общем, что я могу сказать? Мне этот сериал понравился еще с первого просмотра. Он мне запомнился, как минимум, потому что... Ну, это, знаете, такой стенд-алон. Он не похож на другие шоу, для меня, по крайней мере. Он такой...
0: Хорошо не «One Night Stand».
1: Ну, на самом деле, практически, слушай, ты за 6 часов... Ну, это длинный, конечно, был бы «One Night Stand». Можно, в общем, разделаться достаточно быстро с ним. Он такой легкий, ни к чему не обязывающий, короткий, смешной. И, на мой взгляд, главное, что история закончена, и вот после этих шести серий тебе уже больше ничего не нужно. Мне кажется, на самом деле, что таких емких, классных мини-сериалов сейчас не очень много. И поэтому вот мне вот он запомнился. Я вот еще с первого тогда просмотра, как только он вышел, я помню его и иногда к нему в голове возвращаюсь. Ну, конечно, к нему можно придираться за мелочи типа визуальных эффектов, потому что, ну да, извините, ну да, бюджета не хватило да, все, что можно было бы придумать. Но если не быть занудой, то удовольствие ты получишь от него. Потому что, как минимум, дуэт Теннанта и Шина — это просто богом посланный на нашу грешную землю луч света. Такой теперь только можно найти вот в этом их еще новом ковидном сериале, где тоже они там друг на друга орут но уже будучи в жизни друзьями. <laughs> вот. <свят> ну, <свят> хорошо, что они продолжили такую практику, потому что химия у них просто вагон.
0: Я хотела сказать, что весь бюджет Амазона просто ушел на властелин колец, к сожалению. <свят> Нет, погоди, тогда, по-моему... А хотя тогда они, наверное, уже начали копить деньги, да? <свят> <свят> Я думаю, да. Экономили на всем да. новый в том числе. Ну, а я про роман могу сказать, что это отличная книга, созданная авторами для того, чтобы повеселиться. Это заметно, когда читаешь. что Тут огромное количество шуток, разных отсылок. Но, на мой взгляд, не стоит искать в ней что-то подлинно глубокое, потому что она создавалась как пародия, и она осталась пародией в итоге. Да, немножко такой сумбурной. Некоторые линии сюжетные не доводят до конца, но мне кажется, что именно благодаря вот этому кайфу и легкости, с которыми Пратчет и Гейман его писали, роман стал в итоге таким популярным. И, кажется, Гейман в интервью о романе говорил, что то эту книгу написал не Нил Гейман и Терри Прачет, а редкий двуглавый зверь Терри и Нил. Тысячеглавый убийца дракон, я бы сказала. И все это, и вот эта история про то, как они совместно это писали, конечно же, вызывает только положительные эмоции у меня. Ну, конечно, это так же, как наш с тобой подкаст, Ира. Только
1: положительные эмоции.
0: Ой, я надеюсь, я надеюсь. И здесь мы ненадолго прерываем наше выступление, напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках – это Яндекс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбукс, Apple Podcasts. Пожалуйста, везде подписывайтесь, ставьте нам обязательно лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы – это помогает нашему подкасту развиваться. И также не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал, который тоже называется по мотивам. Его ссылочки вы найдете в описании к каждому выпуску. Там мы постим анонсы в выпусков и иногда тематические новости какие-то свои рецензии на то что мы читаем и смотрим
1: когда когда ира последний раз там была рецензия скажи мне пожалуйста
0: я читаю все только подкасту не могу писать рецензии на то, о чем я в итоге расскажу в подкасте. Это тяжело. Да, у меня
1: сейчас такая же история, но мы можем с тобой как-нибудь все таки написать что-нибудь про оскарные фильмы, потому что в целом это единственное, mm -hmm. что я посмотрела, кроме того, что мы делаем для подкаста.
0: Да, я сейчас тоже нагоняю оскаровскую программу. Я не знаю, может быть, мы с тобой проведем, как в том году, такую текстовую трансляцию тоже. А
1: может быть и не
0: текстовую? Может быть и не текстовую. Но мне кажется, что текстовая удобнее всем, потому что ночью никто не встает, а тут с утра все встают и все это читают просто спокойненько, идут на работу. Да, ну, как минимум, потому что
1: <смех> непонятно пока будет, как это все транслироваться, как минимум, в России, mm -hmm. <смех> где я буду искать эти все ссылки странные. Разберемся, короче.
0: И не забудьте, пожалуйста, про Бусти, вы нас там можете материально поддержать, мы там выкладываем уникальные выпуски с обсуждением фильмов, книг, сериалов, всего, что нам вообще интересно, и мы начали выкладывать туда аудиоверсии разных крутых сказок, так что, пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Да, если вам нравится такой контент, и вы ради него присоединитесь, мы как раз увидим, что нам надо делать этого больше, поэтому, так скажем,
0: голосуйте рублем. Но если вы не присоединитесь, мы все равно продолжим.
1: Вы можете хотя бы тогда нам в комментариях где-нибудь в Телеграме что-нибудь классное написать, мы будем очень рады. Да? Поехали! Поехали! Ну вот я до спойлеров так расхваливала дуэт главных актеров, так что думаю, давай сразу я со своими мыслями по кастингу разберусь, все выплюну из себя, чтобы потом больше на этом не останавливаться. Потому что, как обычно, тут очень классная коммуналка, и в какой-то веке она не чисто британская, потому что тут есть, как минимум, не Коферман. Вот еще тут есть отец Флибек. Я не помню, как зовут этого актера, к тому стыду, но он классный. Ну, извините меня, как бы, Фрэнсис Макдорманд в роли Бога, что придает веса тоже этому сериалу, так скажем. Но моим любимым второстепенным персонажем, конечно, стал Джон Хэм в роли Архангела Матьева Гавриила, потому что он настолько на своем месте. Я не знаю, как это передать словами, если вот не показывать прям по кадрово шоу, потому что все сцены с ним... Я просто ухахатывалась, он очень классный, прям не могу. А вот детишки на мой взгляд, подкачали, потому что их ветка потенциально могла быть эдаким Stranger Things или Оно на худой конец, но мне вот не хватило, к сожалению, потому что они очень вялые какие-то, у них только собакен классный, вот сначала она такая страшная, такая комиксная гигантская собака, такой док какой-то, а потом она превращается просто в какого-то там терьера маленького, <laughs> и это было очень мило, вот. И, ну, в общем, их ветку мне даже иногда проматывать хотелось, потому что зачем мне нужны они, если на другом экране? «Они». Знаешь, так вот как- сваликах со
0: звездочками. «Они». Ну, а я тоже сразу хочу как-то расставить точки, чтобы не пришлось к этому возвращаться потом. Хочу сразу сказать, что в России есть издание не только под названием «Благие знамения», но и под названием «Добрые предзнаменования». Это издание считается лучшим русским переводом от Вадима Филиппова, ведущего переводчика Института прикладной физики РАН. Это издание также включает в себя дополнительные материалы, небольшие интервью авторов. Я, к сожалению, читал не его, но дополнительные материалы оттуда я все таки тоже прочла, и это было очень интересно. Так что, возможно, если вы собираетесь после этого подкаста почитать оригинальный роман, то имейте в виду именно вот это издание. Его хвалят намного больше.
1: Но, с другой стороны, знаешь, как-то мне не очень хочется почему-то доверять этому переводу, потому что мне гораздо нравится название «Благие знамения», чем «Доброе предзнаменование».
0: Ну и, во-вторых, мне бы сразу тоже хотелось обозначить, что нам всем очевидно, что «Благие знамения» — это комедийная время Омена. Мы видели кучу интерпретаций разных историй про демонического ребенка. Это сначала был такой же культовый изгоняющий дьявола, потом был как раз Омен уже в 90-х, когда и писались благие знамения. Потом все захватило, естественно, японский звонок и страшные девочки, вылезающие из телевизора. И отголоски этих вариаций мы встречаем до сих пор везде в поп-культуре. Например, не так давно выходил Брайт Берн фильм о злом Супермене, который тоже весь полностью построен на этом тропе. И вот мне интересно... Как тебе показалось, читается ли это пародийность в сериале? И вообще, есть ли там отсылки конкретно на Омена, например? Ну, я эту
1: пародийность, конечно, считала, потому что, ну, он, знаешь, весь такой вот едкий. Вот ты смотришь, и тебе кажется, что кто-то с такой ухмылкой это все произносит. А, ну, Фрэнсис Макдорман, как минимум. Там многие моменты, знаешь, такие нарочито, комиксовые, что ли. Эффекты, ну, понятно, я уже говорила про них, сама постановка прям с иронией подает это все. И то ну всего сериал очень-очень легкий. И кстати, в рамках подготовки к подкасту, а я, не поверишь, но готовлюсь к подкасту иногда, я посмотрела оригинальный Омен, ну, естественно, уже после «Благих заменей». И вот, знаешь, после сериала на серьезных щах его смотреть уже никак не получается. Потому что если опустить, что, ну, в принципе, фильм уже немножко пожилой, так скажем, спецэффекты там похрамуют, там есть пара моментов, где женщина падает, и это очень-очень смешно. Меня не отпускали мысли, что в кадре вот-вот появится Теннет в обтягивающих кожаных штанах, и, наконец-то, начнется веселье. Потому что все остальное время Омин вот, знаешь, такой эмоции, вот ребенок, что-то с ним не так, о боже. Ну, то есть, вот, ну, короче, не то уже. Вот после сериала никак ты не можешь переключиться на это настроение. Я
0: думаю, благие знамения как раз виноваты в таком нашем восприятии этих историй, не только сериал, но и роман, потому что, очевидно, он создавался как большая насмешка. Ну, слушай, эта насмешка же создавалась по какой-то
1: причине. Уже надоели немножечко такие истории, то есть, я уверена уже не только в кино это что-то было, те же книги наверняка есть, просто я про них ничего не знаю, поэтому не берусь говорить. Но наверняка таких историй уже миллиард, и и эти двое просто такие решили, блин, уже задолбали, давай что-нибудь смешное придумаем. И вот в этом, блин, такой кайф я испытываю от того, что просто два чувака решили собраться и сделать себе развлечение такое. <сёк> себе, мне кажется, в первую очередь.
0: <сёк> да, но при этом вне даже этой пародийности и отсылок это все таки большой разговор о религии и о том, что вообще мы привыкли считать какими-то религиозными догмами и о том, что могло бы на самом деле происходить со всеми сверхъестественными сущностями, которых мы в итоге увидим. Здесь. При этом тут, на мой взгляд, как в каком-нибудь Мастер Маргарите сплетаются на фоне конца света несколько жанров. То есть у нас есть, с одной стороны, мистические приключения детей. Это буквально книга Кинга, не знаю, да, такое лето, что-то страшное происходит, и дети побеждают зло. При этом у нас есть роман об Англии, городской, как бы, в котором существует Азерафаэль и Кроули. И у нас есть, естественно, любовная история, которая тоже как-то все это разбавляет. И вам Точно могут не понравиться та или другая история, или просто одна вам понравится, допустим, больше. Мне, например, очень понравилась линия Адама Янга, сына сатаны, потому что, ну, это реально именно то, как я себя чувствовала обычно, когда читала летние приключения Кинга о детях, типа «Оно» или «Трупа». В принципе, мы с тобой даже «Труп» уже обсуждали в подкасте, так что тоже можете послушать. Этот выпуск называется «Останься со мной».
1: Да, многие не знают. А могли бы знать, если бы послушали наш подкаст. Ну да, мне очень жаль, что ветка Адама в сериале подкачала, потому что я, прям, знаешь, изо всех сил пыталась себя мысленно впихнуть в свое детство, когда мы там по даче бегали, махая палками. Ну, вот, чтобы хоть как-то эмоционально слиться с этими героями, ну, вот, ну, не шмогла я. <с> потому что, ну, ну, дети немножко ну, не доигрывают. особенно на фоне остальных всех актеров. Вот, а про разные жанры, конечно, хочу сказать, что, кроме иронии над бюрократией, мистики про ведьм, предсказаний, саркастическим обсуждением всяких текущих мировых проблем, для меня главной веткой, конечно же, был Броман бы с Рафаэля. У них у одной серии колд опенинг только на полчаса про то, как они встречаются сквозь века, и это вообще лучшее, что есть в сериале. Особенно там есть очень крутая сцена с нацистами, которые покупали у Зи Рафаэля книги, и одного из них как раз играет Марк Гейттис, ну потому что куда без
0: него, когда говорят про нацистов.
1: И, и я так понимаю, что в книге вот этого не было, да, про вот их встречи сквозь года?
0: Да, я тоже как раз читала, что это самое большое отличие сериала от книги, потому что, естественно, в книге нам очень поверхностно говорят о том, что, как они вообще взаимодействовали, а вот такого прям погружения во время, в эти века, к сожалению, в книге его нет. Мне бы очень хотелось бы это увидеть.
1: Еще мне кажется, что я читала, что в книге не было ветки, когда вот в сериале, по крайней мере, есть такой момент, что предсказательница, которая там уже внучатая племянница той самой предс. Рассказательница. Mm -hmm. а, она рассказывает Адаму там, про всякую экологию, про всякие мифы, всякие теории заговора, и он верит в это, и считает вообще, что человечество охренело, из-за него начинают реально происходить катастрофы. То есть там, условно, она ему рассказала про всякую там ужасы рыбной ловли, и он посылает Кракена на эти рабацкие судна, там mm -hmm. вот такие моменты там. Она рассказала ему про Атлантиду, он вспомнил при ней она всплыла. То есть вот такие моменты были в книге?
0: Да, были, mm -hmm. но не совсем так. Mm -hmm. Из того, что я помню, то, что там пропало 8 тонн урана, I don't know. Когда как раз она им рассказала, насколько все вредит экологии, то в какой-то момент люди на станции обнаружили, что у них пропало все топливо. <свес> <свес> ну да, такие моменты, они очень поверхностно подаются, и, в принципе, они особо ни к чему не приводят, потому что вся ирония в том, что это магический мир, энергия осталась, а топливо пропало. Mm -hmm.
1: Ну, для меня в сериале это было, знаешь, для людей как будто вот эти предзанимования апокалипсиса случаются. То есть это немножко нагнетало mm -hmm. то, что конец света, вообще-то как бы уже часики тикают, ребята, поэтому, мне кажется, это прикольно работало на атмосферу сериала.
0: Нет, это в любом случае такой очень хороший штришок, и он добавляет актуальности, чтобы ты поверил в то, что все это на самом деле могло бы произойти.
1: Да, в сериале это еще через новости передают, то есть как будто тебе показывают новости, как это все происходит, это очень классно.
0: Ну, прям как будто в прямом эфире, да, все это происходит. В принципе, вот эти религиозные мотивы на самом деле были для меня единственным, что вообще вызвало мой такой живой интерес, помимо каких-то там мелких приколюх, которые придумали Гейман и Пратчет, и и у меня это вызвало вообще желание покопаться как-то в романе. Потому что прикол в том, что реально во время написания «Благих знамений» в 90-е в принципе происходило вот это переосмысление этих мотивов. То есть вспомнить ту же догму Константина, который хеллблейзер, и Притчера. По счастливой случайности всей их экранизации тоже публика очень полюбила, потому что этот вопрос всегда актуален. И мне, например, нравится, что здесь слуги рая не представляют собой какую-то бесконечную благодать. А скорее они имеют всегда свою цель, которая не всегда соотносится с человеческой морали. И я, как читатель, естественно, поначалу была уверена, что небеса хотят предотвратить этот апокалипсис. И крутой слов в том, что окажется, что в благих знамениях это не так. Что рай вообще не хочет никого спасать, не хочет спасать человечество, а они просто хотят одержать победу в этой войне. И это очень правдоподобно звучит. Настолько же правдоподобно, как когда Ази Рафаэль начал материться от безысходности. Что ему, естественно, совершенно не свойственно в романе. Но ты веришь, потому что там невозможно сказать иначе. Мне кажется очень забавным, что с религией благими знамениями, ну, конечно, кроме всей иронии,
1: что уже лежит в сюжете, да, связана еще одна очень ироничная история. Потому что одна религиозная организация развернула онлайн-петицию, чтобы запретить сериал. Так как там, конечно же, Полно сатанизма, вообще бог у них женщина, кошмар, ужас, запретить срочно. Собрали они, в общем, около 20 тысяч подписей, молодцы. Но есть одно но. А -а -а. Они адресовали эту петицию не Амазону, которую выпустил сериала Netflix. И они даже, они даже в Твиттере немножко поугарали над этим. Там Netflix, по-моему, написал, типа, хорошо, мы не будем. Не помню, как это они пошутили, но они попрекались над этим, да.
0: Ну, это класс. Мне почему-то пришла на ум история, помнишь, когда Сабрину пытались тоже отменять? Ну, конечно же, сатанисты кругом. То, что это все ирония, никто не считывает. И что особенно круто во всей этой религиозной тематике, это прям вот бриллиант романа, естественно, эта линия о том, что и ангел, и демон настолько полюбили в итоге Землю, и даже человечество полюбили, что они оба не хотят возвращаться домой, и они просто живут здесь уже много-много веков, и наслаждаются вот этим обычным миром его достижениями. При этом они близки людям ну, просто по своим характеристикам. Даже несмотря на то, что они с людьми практически не будут контактировать по ходу сюжета, мы их чаще всего видим друг с другом, но при этом они такие человечные оба.
1: Меня очень импонирует, знаешь, то, что они не то, чтобы там людей любят, да, и о них как-то беспокоятся, а то, что им просто очень нравится, например, вкусная еда
0: угу. или домашние
1: цветы, с которыми они очень сроднились. Они это все отпускать не хотят. Это, знаешь, такая очень человечная черта и очень прикольно ее видеть в таких э, божественных персонажах, Потому что каждый раз говорил, смеется над Азерафаэлем, когда он видит, что он там привязался к книгам или к Суше. ты понимаешь, что ангел-то с гнильцой, мерзкой, не такой святой, как мы привыкли это видеть. А Кроуле, в свою очередь, не такой злой, не такой мерзкий, как его дьявольские собратья. Ну, как минимум, он выглядит по-другому, потому что в сериале у них у всех демонов там жабы на башке, всякие раны жуткие, из которых что-нибудь сочится. Кроуле нравится лоск, он прикипел к своей машине, например. И что главное, конечно же, ему нравится спасать своего друга. Потому что, ну, как его не спасать? А какой нормальный демон будет дружить с ангелом?
0: в романе, мне кажется, особая прелесть в том, что мы на самом деле никогда не увидим, как выглядят эти персонажи на самом деле. То есть нам говорят о том, что демоны выглядят ужасно, и даже на Кроуле один раз как бы дают взглянуть без описания каких-либо. И его обычно описывают глазами других персонажей, и нам говорят о том, что он выглядит настолько ужасно, когда скидывают вот эту свою более человеческую личину, что люди буквально не могут на него смотреть и не могут поверить. И это как раз то, что вообще роднит их обои, ну, в смысле, обоих наших главных персонажей, с ветхозаветными изображениями вот этих ангелов, да, совершенно каких-то невероятных, там, с 8-16 крыльями и покрытых глазами, и так далее. Наверное, в этом для меня сериал немножко проигрывает книги потому что, ну, к сожалению, здесь мы не можем практически их не показывать. И, наверное, единственное вообще в этой всей истории, к чему я могу прям придраться, это, наверное, к какой-то итоговой морали, потому что, на мой взгляд, она подана настолько прямо и прямо вот в лоб, что я не могу из нее ничего высосать и ничего здесь накопать сочного. И в итоге получается, что книга как будто погрязла в самой себе, то есть она абсолютно завалена вот этим юмором, огромным количеством персонажей, не все из них вообще имеют смысл, для сюжета в том числе. И это как бы все неплохо, это весело читать. Но, во-первых, от этого в какой-то момент начинаешь уставать, и, во-вторых, это вообще не оставляет тебе пространства для фантазии, обдумывая тебя. Просто заваливают шутками какими-то деталями и в итоге ты выходишь из этой книги с хорошим настроением, естественно, но почти без материала для какого-то переосмысления всего этого.
1: Если говорить про ветку детей, то как они победили всадников, то тут да, как бы там прям дословно тебе проговаривают мораль mm -hmm. и ну все понятно, как бы да, но сериал выигрывает немножко над книгой в том, что вопросы, например, добра и зла какие-то поданы исключительно через безумную химию актеров и как бы есть даже, может быть, оригинальные выводы ты тут сделать не сможешь, но удовольствие ты получишь гораздо больше, чем вообще ты о себе мог представить. Тебе этого точно хватит, и даже, может быть, не надо задумываться. Но при этом, кстати, вот это, об этом с тобой еще не поговорили, о том, что концовка тоже немножко же изменена. Да. То есть, как я поняла, что в книге просто ангелы такие, ну, окей, делаем вид, что ничего не было, и сваливают а в сериале, и ад, и рай хотят наказать своих вот этих двух mm -hmm, <сих> провинившихся. двух да, провинившихся. Естественно, Кроули и Азирофаля это подозревают. В общем, приходят они на свои испытания, а кроули хотят искупать в святой воде, а Зерфаэля сжечь пламя. То есть, соответственно, эти две организации, короче, договорились, взяли друг у друга эти предметы, то есть, чтобы показать лишний раз, что они на самом деле как бы не так далеко друг от друга ушли. <сих> и вообще, там на короткие ноги я образно говоря. <сих> и, короче, садится кроли в эту ванну со святой водой и просто купается. Потому что, естественно, они уже сделали хитрость. И в конце очень классная сцена, где они снова садятся на свои скамейки в парке, но теперь почему-то, значит, Азер такой развалившийся, а Кроули очень аккуратно сидит. И они пожимают друг другу руки, и они превращаются обратно в свои личины. То есть они, короче, махнулись образами, да, чтобы... И то есть они убедили своих, так скажем, начальников в том, что они вот такие стали крутые, что теперь им ни нипочем вообще даже самые страшные кары, которые не могут на них послать. Они вышли победителями. Финал такой, знаешь, в стиле, а на самом деле классные ребята победили. При этом, знаешь, на своих правилах, на своих условиях очень просто красиво это все поподано,
0: поэтому, ну, мне вот такой финал очень нравится. Блин, я, да, я согласна, это здорово, это очень хороший финал. Такой ставящий дополнительную жирную точку вот в этой как раз итоговой морали всей. Угу. Я считаю, что на самом деле такую историю про всю эту религию и настолько смешную могли вообще написать только британцы, это не сработало бы ни с одной и другой нацией, и есть история о том, как вообще американцы хотели экранизировать эту историю еще в 90-х, потому что после написания книги и публикации Гейман написал уже сценарий к фильму для Sovereign Pictures, но его попросили как бы написать то же самое, но не с теми совсем персонажами, немножко с другим сюжетом и еще, чтобы все происходило в Америке. Пратчет от всех этих историй был просто в ужасе, но, к счастью, Sovereign Pictures обанкротились, и в итоге писатели получили обратно право на экранизацию, в итоге успешно реализовали их в амазоновском сериале. Но, на мой взгляд, вот это все американское повествование для такой более консервативно-религиозной американской публики вообще бы не сработало, потому что весь смысл этого романа вот в этих британских, колких, максимально пофигистичных авторах, которые могут как раз отвлечься и со стороны взглянуть на все эти религиозные догмы, в которых мы живем. И эта студия хотела даже от всадников апокалипсиса отказаться. Ну, потому что это для них было слишком... T. Вся история, блин, о сыне сатаны. Но ну, у них получился бы опять Омин. Да! Просто
1: был бы второй Омен. Кстати, по есть же вторая часть Омина, или даже, по их там несколько. Торри Гелем, кстати, посмотрев премьеру сериала, очень обрадовался, что ему снять не удалось. Потому что для него, чтобы уместить все фильм, точно бы ему пришлось бы что-то вырезать. И если не половину книги, то мне кажется, даже больше. Да. И в сериале, насколько я знаю, все равно, конечно, подрезали некоторые моменты, как минимум, из ограничения бюджета. И я читала, что Гейман в основном вырезал свою часть истории, чтобы показать все, что написано прач, То есть, ну какой милаха. Да. <laughs> ну невозможно просто. И вроде как книги там, по-моему, были не только обычные четыре всадника, а еще с ними еще кто-то там втроем увязались. Какие-то такие в общем, мелочи.
0: Да, там достаточно смешной вообще эпизод, потому что за всадниками Апокалипсиса увязались обычные байкеры, которые встретили в баре, и они как бы их четвером сопровождали. То есть получилось восемь всадников, только одни из них демонические и четыре обычных человека. Этот кусок не попал в сериал, но при этом сценарий к нему был написан, и можно, кстати, его прочитать, потому что есть отдельная книга, которая называется «Сценарий к сериалу благие знамения и там Гейман все это рассказывает там есть предисловие где он рассказывает как он вообще писал сериал полный сценарий и еще вырезанные сцены которые не вошли в итоговую версию я не знаю если честно может грешновато так говорить но мне показалось что в романе как раз многовато для меня Геймана мне кажется что ему очень свойственно увлекаться и в эти моменты он как будто вообще забывает о том что это будет в итоге кто-то читать он просто сам кайфует и конечно читать вот эти вот полеты мысли не всегда интересны. Есть иногда ощущение, что он перебарщивает. Если вот вы с ним на одной волне, то вы, конечно, даже не заметите этого. Но мне как раз бросается в глаза часто излишество его сюжетов. Как будто бы очень многие элементы можно выбросить и вообще ничего не потерять. Может быть, даже лучшую историю сделать.
1: Мне кажется, вот в этой его увлеченности и кроется его талант и вообще популярность, и почему его люди любят. Потому что, ну, конечно, я книги не читала, но судя хотя бы по «Звездной пыли» или «Благим знамением», которым мы с тобой обсуждали, я чувствую, что автор любит Свое произведение. И мне, как зрителю, такие истории очень кажутся всегда родными. И, знаешь, вот я такое же чувство испытываю, когда мне кто-то рассказывает о своем домашнем животном, там, о котике или о собачке. Я даже, может, никогда не видела эту собачку в глаза, но тепло, идущее от рассказчика, тебя так греет, и вот я вот от этих двух, как минимум, историй такое же чувствую.
0: История благих знамений вообще вся о том, как дружба и какое-то общее здравомыслие могут окончить войны даже, и могут остановить даже целый апокалипсис происходящий. Этот роман настолько Хорош и настолько любимый аудитории. Именно потому, что он пропитан вот этой дружбой, потому что он перенял дружбу и взаимное уважение авторов. И для меня как будто бы и Кроули с Жерафаэлем тоже сотканы вот из этого доброго отношения к друг другу. Именно поэтому у них такая крутая химия. Авторы рассказывали, что они осознали, что книга вообще зажила своей жизнью, когда в последний раз ее вычитывали, и Гейман похвалил Прачета за какую-то строчку, а он ему говорит, так я это не писал. И Гейман такой, и я тоже не писал. И они в итоге сошлись на том, что текст вообще в итоге зажил своей жизнью, но при этом никто из них не признался в том, что это написал именно он. Это было божественное вмешательство просто.
1: Да. Ну, я хочу сказать, что я просто наш с тобой подкаст теперь буду воспринимать исключительно как встречу к Роуле Айзера на скамейке в парке. Я, не знаю, кто из нас кто... Думаю, что мы все-таки немножечко видоизмененные их версии, но мне кажется, мы также разбираемся в историях сквозь года, находим всегда там что-то классное, ну или хотя бы на чем-нибудь вместе всегда можем посмеяться. И вас, дорогие слушатели, мы тоже к нам приглашаем. А сделать вы это можете? Знаете где? <толкно> на любой доступной вам платформе, конечно же, это и Яндекс Музыка, и ВКонтакте, и Казбокс, и Apple Podcasts. Практически везде мы есть. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки, лайки, оставляйте нам комментарии, отзывы. Это правда нам очень помогает. Как минимум это безумно греет наш душу. Вот последний отзыв в Телеграме, который мы с тобой получили, просто я прям чуть не заплакала. Да. Мне так понравилось. Для меня
0: каждый отзыв, если честно, такой.
1: Да, на самом деле, да. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, там вы сможете оставлять там такие вот душевные послания, и мы вам сможем отвечать. Мы точно одними поплачем.
0: Возможно, вас это порадует.
1: Вот, ну кроме этого, там мы еще постим Анонсы выпуска, всякие тематические иногда штуки Мемы даже периодически проскакивают И, конечно же, не забывайте про наш Бусти Там вы можете нас материально поддержать И там мы сейчас выкладываем всякие уникальные Штуки, у нас как раз сейчас после этого эпизода Будет уже подготовка ко второму Бусти Спешлу, и еще мы там выкладываем Всякие классные штуки, такие как Аудиоверсии Крутых Сказок, пока тоже Недостаточно, но мы работаем над этим И чем больше вы нас поддерживаете, тем больше У нас будет мотивации такими штуками заниматься Спасибо всем, кто уже это делает, мы Раду ценим каждого нашего подписчика. В
0: следующем выпуске мы опустимся вообще на самые глубины ада под названием Ханаки и рассмотрим его фильм Пианистка, который был написан по роману Эльфриды Еленек, австрийской писательницы. В общем, будем смотреть и на ханаки будем смотреть и на Изабель Юпер будем смотреть. Я прям очень жду.
1: А я-то как жду.
0: Да. Спасибо всем
1: огромное за прослушивание. Пока. Пока.